0: Auf diesem Kopf. So, perfekt. Dann habe ich hier das, hier habe ich das. Sehr schön. So. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute ist etwas, was es bei mir im Podcast nicht so oft gibt und deswegen was ganz Besonderes. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast mitgebracht, der tatsächlich schon zum zweiten Mal im Podcast ist. Und die erste Folge mit ihm ist eine meiner beliebtesten Podcast-Folgen ever Nico, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
1: <lacht>
0: also wir haben, äh, wir haben da eine, wie sagt man, so eine Deadline zu schlagen, eine Hürde zum Drüberspringen. Da sprechen wir ja gleich nochmal <lacht> genau, drüber. Das wir heute. <lacht> genau. Äh, falls du Nico noch nicht kennst, äh, Nico ist der Programmierer und der geniale Kopf, der hinter dem Keyword-Tool Morning Fame steckt, was ich ja auch sehr, sehr gerne benutze. Und warum Nico heute Gast in meinem Podcast ist, ist ganz schlicht und einfach der Grund dass er, naja, ich will mal nicht zu tief stapeln, mal eben die SEO-Regeln von YouTube völlig neu untersucht hat und richtig spannende Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Jetzt habe ich, hab ich die Latte ein bisschen hochgelegt, oder?
1: <lacht> Kriegen wir hin, da wieder drüber zu springen.
0: Also die, ich habe ein bisschen Tonprobleme. Nico, ich habe dich jetzt nicht gehört. So. Also. Egal, stell dich doch für die Leute, die äh, dich noch nicht kennen, einfach mal so in ein paar Sätzen vor, was du so machst, äh, was du liebst und ja, wo man dich findet, so der übliche, das übliche Gedöns.
1: <lacht> ja, genau, also hallo und äh, schön bei euch hier auch zu sein. Normalerweise bin ich im Englischen unterwegs, äh, heute mal auf Deutsch. Das äh, ist auch immer sehr schön, kann ich mich besser ausdrücken. <lacht> ich, äh, äh, wie du schon gesagt hast, ne? ich bin der Entwickler von dem Tool Morning Fame. Keyword-Recherche ist da ein, der wesentlichste Bestandteil davon und ähm, ich habe mich wirklich schon lange Jahre dadurch damit beschäftigt, was kann man besonders kleinen Kanälen auf den Weg geben, dass die halt eben sich in der Lage fühlen, ihren Kanal vernünftig wachsen zu lassen und natürlich gehe ich da von der Werkzeugsicht dran, äh, was man da an ja, Tools, Automatisierung, bereitstellen, dann auch recht schnell in frühen Jahren äh, das Keyword-Tool entstanden. Und was wir dann heute besprechen, ist tatsächlich wirklich nochmal die neue Version des Ganzen. Äh, diese neuen SEO-Regeln sind da jetzt mit drin, weil einfach, es ist so, dass YouTube-Suche wirklich gut geeignet ist für kleine Kanäle. Ja, eine Strategie, die kleine Kanäle gut wachsen lässt, und äh, ich will da einfach helfen, so viel ich kann ja, und da das ich gut. <lacht> <lacht> äh, muss man einfach das rausholen, was man rausholen kann und mit meiner äh, Entwicklungstätigkeit kann ich dahin auch auf eine Art und Weise helfen, wie das wenige andere nur können und bin umso glücklicher, dass diese neuen SEO-Regeln nun wirklich jetzt sehr spannend geworden sind. Ich meine, am Ende des Tages ist ja die YouTube-Suche, dieser Algorithmus, der dahinter steckt, der was bestimmt, was wir machen können. Ne? Weil letztendlich hat der die, äh, das letzte Wort, ob ein Video rankt oder nicht. Aber ähm, je besser man das eben am Ende kennenlernt, desto besser kann man seine Videos dafür optimieren. Und da hat es halt eben jetzt mit einer Studie, die ich gemacht habe, das ist der wesentliche Hintergrund. Ich habe 10 Millionen Suchbegriffe untersucht, also wirklich ein Ach, eine Masse das, das an ist Daten. schon viel.
0: Ne? also die Daten die muss man ja die muss man ja auch erstmal haben. Ne? also das, das haben ja auch gar nicht so ja. viele Leute. Also wie viele Leute auf der Welt sind überhaupt in der Lage äh, so viele Daten speziell für YouTube zu untersuchen. kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen oder?
1: Ja in der Tat. Also es ist wirklich ein Privileg, dass ich da gut rankomme an die Daten, die verfügbar habe und auswerten kann. Also ich muss sagen, meine Festplatte ist mehrmals vollgelaufen. Das allein war schon eine Herausforderung. <lacht> Aber äh, durch diese Massendaten hat man plötzlich Möglichkeiten, die es ohne dem nicht gibt. Also man kann dann wirklich tief in die Daten reingucken und dadurch habe ich dann quasi den Suchalgorithmus reverse engineert. Das heißt, das, wie er funktioniert unter der Haube, ist ja geheim. Das ist YouTubes Geheimnis am Ende des Tages. Aber mit den Massendaten kann man halt ein ganzes Stück weit rausfinden, was sonst eigentlich normalerweise geheim wäre.
0: Ja, also das, das, das finde ich ja mega spannend. Ne, das das ist, ja. Ja, ist ja mega spannend. Und ich bin ja so, also ich sage es jetzt auch einfach mal so offen und ehrlich. Ne? Also ich versuche ja, den Leuten immer beizubringen, ähm, geh auf die anderen Algorithmen, weil zum Beispiel ähm, Homepage oder Videovorschläge, die sind halt so, so, so viel mächtiger und du wächst halt sehr viel schneller. Das Problem ist, dass mhm. du dafür ein großes Verständnis von einem guten Video haben musst. Und es haben die meisten, die anfangen, ne? du hast ja auch schon gesagt, du richtest dich hauptsächlich so an die Anfänger, haben die nicht. Mhm. Und dann ist tatsächlich das Keywordwachstum noch das die sag mal so die low hanging fruit ne? genau. aber spannender und äh, deutlich kraftvoller sind ja die anderen ähm, Algorithmen und bisher genau, war es ne. ja so ne, genau bisher war es ja so dass die sich in der Art und Weise wie man gearbeitet hat so ein bisschen widersprochen haben Ne, die die haben ja so ein bisschen genau. konträr gegeneinander gearbeitet. Ich denke, da kommen wir später noch äh, drauf zu. Und deswegen finde ich das jetzt halt auch so genial, dass wenn es jetzt neue Regeln gibt, die uns äh, ja mehr Freiheiten geben, wir erklären das gleich noch, äh, was genau das ist, äh, dass man jetzt ja das Beste aus den aus den beiden, Welten nehmen kann und ich weiß noch genau Nico, als du uns zum ersten also du machst es ja schon, also diese Studie, die hat ja die, also wie lange machst du die? Gefühlt ewig, oder? Also und ich meine, ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil von dem mitbekommen, weil wir immer im Think Tank, also wir haben so ein YouTube Think Tank ähm, mit drei Leuten, also zwei davon sind wir halt ne? und der dritte ist der Benny Bär und äh, als du das erste Mal von gesprochen hast, war das vor über einem Jahr oder so?
1: Ja, ja, gutes Jahr ist es mittlerweile her. Ja, oder, Es ne? war, war wirklich ein Haufen Arbeit. Irgendwas zwischen 500 und 1000 Stunden habe ich da investiert Boah, in diese Studie. Also ich bin froh, dass ich sie fertig gekriegt habe. Das war am Ende <lacht> wirklich ermüdend. Und vor allen Dingen so gute Ergebnisse, wie du schon sagst. ne? Die YouTube-Suche ist nur ein Teil von YouTube. Und idealerweise, je mehr man wächst, am Anfang lernt man noch. Und da ist die YouTube-Suche sehr gnädig. Das heißt... Der erste Schritt perfekt für Anfänger eben gedacht, dann über die Suche seine Videos zu platzieren. Später will man sich entwickeln, auch quasi die anderen Teile, die anderen Algorithmus von, von YouTube äh, zu nutzen, also die Startseite und die Videovorschläge konkret. Und ähm, diese Entwicklung, die man dann von Null hin zu einem großen Kanal macht, die will ich da unterstützen. Und wie du gesagt hast, die neuen Regeln sind nicht nur mehr hilfreich, um in der Suche tatsächlich erfolgreich zu werden, ja, auch wenn man noch nicht an die späteren Ausbauschritte denkt, wo man dann die Videoverschläge zum Beispiel dazu nimmt, ähm, da sind die schon sehr hilfreich. Aber sie vor allen Dingen schlagen eine Brücke bei diesem Entwicklungsweg. Mhm. Vorher war das quasi wie so ein Sprung von der Klippe. Ja. Man hat gesagt, man hat jetzt die ersten 1000 wenigen tausend Subscriber oder vielleicht 10.000 es kommt immer auf die Nische an, wo man dann quasi den Absprung anfängt zu machen äh, im herkömmlichen Sinn. Ähm, da hat man bis dahin alles mit der YouTube-Suche aufgebaut. Und dann weiß man, also wenn man jetzt noch weiter wachsen will, kommt auf die Nische an. Manche Kanäle werden auch Millionen Subscriber groß mit der Suche. Also wollen wir der Suche nicht zu viel absprechen. Aber in der Regel sagt man sich, ich will jetzt auch noch die anderen Teile von YouTube, die Videovorschläge und so mitnehmen. Und dann muss man von der Klippe springen und sagen, ich mache überhaupt keine Keyword-Recherche mehr in, in SEO, YouTube-Suche-Sinn und fange jetzt komplett, setze auf dieses Pferd nur Videovorschläge. Mhm. Und das klappt nicht beim ersten Versuch. Das ist einfach nicht ganz <lacht> einfach. Das ist eine neue Denke, die man da braucht, ja. Und, ähm, dann habe ich von vielen gehört, die haben es ausprobiert, die dann schon erstes Wissen dazu haben. Übrigens nicht viel Wissen ist draußen äh, verfügbar über Videovorschläge und so weiter. Nee. Also was ihr da von Michaela lernt, ist wirklich schon ganz weit vorne. Ja? Also da Strategien zu haben, das zum Funktionieren zu bringen, das hat normalerweise nicht, äh, haben normalerweise die Leute nicht an der Hand. Aber sie haben schon durchaus, wird ja viel auch dann Tipps gegeben, öffentlich in, in den kostenlosen Videos auf YouTube. Ähm, dann haben die eine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber springen ins kalte Wasser, machen es in der Regel am Anfang falsch. Und dann denken sie, das funktioniert nicht und sind eben dann enttäuscht. Und da genau. arbeiten wir dann auch dran. Aber Genau, also dann haben so, Vorrede, genau,
0: wir so. Genau, wir greifen schon ein bisschen <lacht> vorweg, aber ich finde dieses Bild schön, dass, dass man jetzt nicht mehr von der Klippe springen muss, sondern dass du das ein bisschen näher zusammengemacht hast. Ich will aber nochmal zu der Datenstudie kommen, weil vielleicht können sich die Zuhörer gar nicht so genau vorstellen, so was heißt denn eine Datenstudie. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern, falls ich irgendwelche super Top-Secret-Geheimnisse verrate jetzt, Nico, dann musst du mich bremsen. Ja? Kein aber Thema. Kein ich Thema. weiß noch, als du auf uns, äh, zugekommen bist in diesem Think Tank, äh, da ging es eben darum, dass du gesagt hast, guck mal, ich habe jetzt hier diese ganzen Datensätze und ich habe jetzt mal die unterschiedlichsten Annahmen gemacht. Ne? Also ich habe halt gesagt, es muss das sein, damit ich gut ranke, es muss das sein, damit ich gut ranke und ich weiß, du bist da so ins Detail gegangen äh, wo Wörter stehen, wie lang die sein sollen und ach, du kannst ja gleich auch noch mal so ein paar Beispiele nennen, was du äh, alles untersucht hast mhm. und hast uns dann auch noch mal um so ein paar kreative Ideen, so ja, man könnte ja das doch mal abfragen und wir haben dann auch so Mythen, ja, sozusagen gemeinsam in die Studie aufgenommen und dann hast du halt einfach geguckt, also einfach geguckt, das hört sich jetzt so, ja, kann ja jeder machen, ne? so, ich verstehe das bis heute <lacht> nicht, was du da gemacht hast, aber gut, ich bin ja auch kein Datenprogrammierer, Experte, sondern YouTube-Experte. Ähm, und dann hast du aber im Prinzip geguckt, die ganzen Theorien, äh, was stimmt, für welche Videos rankst du? Also du hast im Prinzip geguckt, aus deinen 10 Millionen Daten, das sind alle die, die haben das und das gemacht, also von der, von der Annahme jetzt. Äh, hat das was gebracht? Stehen die gut in der Suche da oder nicht? Habe ich das so ungefähr richtig erklärt?
1: Genau, genau. Also wir haben ja die Best Practices zum Beispiel. Wir sollen den Suchbegriff, für den man renken wollen, in den Titel aufnehmen und da kann man sich vorstellen an Anfang des Titels, am Ende des Titels, weil man ja meistens noch ein bisschen über den Suchbegriff hinaus noch was hinzufügt in den Titel, in den Videotitel, am Anfang, am Ende, in der Mitte. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist denn eigentlich effektiver? Jetzt nehmen wir mal den Titel, den Videotitel zum Beispiel und da kann ich dann einfach sagen, wenn ich jetzt diese 10 Millionen Datensätze habe. Dann sind das so viele Daten, dass ich genügend Videos habe, die tatsächlich den Suchbegriff am Anfang haben, andere Videos den Suchbegriff am Ende und wieder andere Videos in der Mitte. Und das heißt, ich habe sehr große Gruppen an Videos, die quasi das schon, man kann sagen, ausprobiert haben für uns, ja, ausgetestet haben für uns. Und dann kann ich am Ende gucken, naja, haben die erfolgreich gerankt oder nicht? oder wie viele haben davon erfolgreich gerenkt. Und dann kann ich halt sehen, dass äh, die Videos, die den Suchbegriff am Anfang haben, haben am meisten häufig gerenkt. Die, die am Ende haben, haben relativ ähnlich häufig gerenkt, aber ein bisschen weniger. Und die, die in der Mitte haben den Suchbegriff, äh, die haben äh, deutlich weniger gerenkt.
0: Das fand ich zum Beispiel mega interessant. Ableiten, ja. <lacht> Entschuldigung, wir sind, ja, ja. glaube ich, ein bisschen, eine, äh, ich, ich, ich komme noch an. Das fand ich zum Beispiel mega interessant, als du uns das gesagt hast, ähm, dass das am Ende fast genauso, also ich sage mal so am Anfang, das kann man vielleicht noch aus so Webseitenoptimierung oder, oder Google-Optimierung kann man es vielleicht noch so, ne? aber das mhm. auch am Ende, was bringt. Das fand ich jetzt schon, schon tatsächlich äh, richtig krass und wir äh, fassen auch ganz am Ende vom Podcast nochmal so, die, die neuen Best Practices zusammen. Ne? Also kannst du dir das natürlich gerne schon aufschreiben, wenn wir jetzt hier schon was sagen, aber wir äh, gehen da nochmal ganz äh, praktisch dann äh, auch drauf ein. Und was ich nochmal wichtig finde zu betonen, das ist jetzt nicht einfach irgendwas, was man, was man vermutet, sondern wie du schon sagst, du hattest ja kritische Masse. Ja? Und du hast einfach no. Theorien mhm. aufgestellt und hast sie bestätigt oder entkräftet.
1: Genau, das ist im Prinzip genauso, muss man sich vorstellen, wie wenn wir haben Theorien, was besser funktioniert bei der Optimierung. Und jetzt haben wir meinetwegen 1000 YouTube Creator und dann sagen wir 100 machen das so, die nächsten 100 machen das anders und die und so weiter. Und dann haben wir zehn Gruppen, die unterschiedlich ihre Videos optimieren. Und nach einem Monat, die haben alle dann mehrere Videos veröffentlicht nach dem Prinzip, was sie vorgegeben haben tun wir uns zusammen und gucken, wer am erfolgreichsten war. Ja, Natürlich habe ich jetzt keine tausend YouTuber, denen ich sagen kann, bitte optimiere mal für den nächsten Monat deine Videos auf die und die Art und Weise. <lacht> Aber ich kann rückblickend gucken, durch Zufall sind für jede Art und Weise, wie man optimieren kann, immer auch Videos dabei, weil einfach die Datenmenge groß genug ist. Und die picke ich mir einfach raus. Und so haben dann quasi tausende YouTube-Creator an der Stelle an einem Experiment teilgenommen, ohne das tatsächlich zu wissen. Mhm. Weil ich einfach hinterher geguckt habe, wer gehört in welche Gruppe und nicht vorher, wie wenn man eine Studie mit den 1000 ähm, Personen machen würde. Und äh, das ist im Prinzip gleichwertig und deswegen so, ja, am Ende des Tages äh, so vorteilhaft, weil wir müssen nicht mehr selber ausprobieren. Die Leute haben schon für uns ausprobiert und wir tun dann nur noch am Ende das machen, was die erfolgreichsten davon ähm, gemacht haben.
0: Genau, äh, was ich ja, wo ich ja wirklich äh, fast lachen musste, als du das gesagt hast, war das ist auch so ein bisschen Mythbusting betrieben und beziehungsweise <lacht> auch bestätigt, also wie auch immer. Ne? Die, die sagen ja stimmt oder stimmt nicht. Und eins der großen Dinge, was du uns mit als erstes erzählt hast, äh, dass da kann ich mich noch wirklich richtig lebhaft dran erinnern. Ja, Tags sind tot. Oh ja. Oh ja das geistert ja in dieser, in dieser, sage ich mal, Expertenblase, in der ich dann auch so unterwegs bin. Und das ist in den USA ja noch viel krasser als hier in Deutschland. Da sagt man das genau. schon auch ewig lange, ich glaube, fünf Jahre oder so. Ich weiß das erste Mal, als ich auf Witz damit war, da hieß es schon, das brauchst du nicht mehr. Und sie halten sich aber bis heute, aber du hast es jetzt bewiesen. Also das erste Best-Practice-Tags nochmal für alle, die jetzt sich mit den äh, deutschen Begriffen nicht so oder mit den englischen Begriffen nicht so auskennen. Du hast ja den Titel, dann hast du die Videobeschreibung ganz unten, wo du sozusagen deine Keywords, die eigentlichen Keywords reinpackst. Äh, das sind die Tags. Und das können wir uns schenken. Ne? Das ist bestätigt, hat äh, YouTube bzw. Google seit Jahren gesagt. Und es ist tatsächlich so.
1: Ganz genau. Ja, das war auch übrigens der Grund, warum ich überhaupt die Studie angefangen habe. Ah. Weil ich ja nun ein Keyword-Recherche-Tool anbiete, wo man Hilfestellung bekommt, den Titel, die Videobeschreibung und die Tags, die Keywords festzulegen, will ich ja natürlich nicht etwas empfehlen in dem Werkzeug, was am Ende des Tages äh, gar nichts bringt. Mhm. Und da nun mittlerweile YouTube auch offiziell auf der Video-Upload-Seite sagt, dass Tags nur eine geringe Wirkungskraft haben, ich weiß jetzt nicht den genauen Do Wortlaut, aber die haben gesagt, ähm, dass die nur gering etwas tun. Ja. ja, und es ist ja und auch in
0: dem, wenn du ein Video hochlädst, äh, musst du ja, um die Tags einzusetzen, noch einen extra Klick machen. Und alles, was hinter acht Klicks, in Anführungszeichen acht Klicks, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was hinter acht Klicks versteckt, ist, kann nicht elementar wichtig sein. Sonst wäre es in der allerersten äh, Benutzeroberfläche.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch ganz direkt der Hinweis. YouTube weiß da gut Bescheid. Die sagen das uns. Aber es ist natürlich die Frage an der Stelle, wenn die sagen, hat eine geringe Auswirkung, dann frage ich mich, wie viel ist denn eigentlich gering? Ja? Mhm. Und dank der Studie habe ich darauf auch eine Antwort finden können. Es ist natürlich so, Tags, hat sich dann relativ schnell rausgestellt in den Daten, haben so eine geringe Kraft, dass es schwer ist, die zu messen. Mhm. Und ich habe Je nachdem, wie ich mir das angeguckt hat in solchen Studien, um wirklich verlässliche Daten zu kriegen, musst du von mehreren Blickwinkeln rangehen, damit du durch die verschiedenen Perspektiven eine verlässliche Zahl bekommst. Und da habe ich Zahlen bekommen, die so um die 5% sind. Wenn man das mal vergleicht, der Titel hätte 100%, das ist, hat sich auch herausgestellt, das Wichtigste bei der Optimierung ist der Videotitel. Und wenn der Titel 100% hat, haben, der, haben die Tags so 5% plus minus. Aber je nachdem, wie ich drauf geguckt habe, habe ich abgeschätzt, das Maximale an Kraft, was Tags haben können, wäre dann an der Stelle 10%. Das ja? ist immer noch nicht viel, ne? Ist nicht viel, aber sagen wir mal so, viele können da denken an der Stelle, na ja, sie haben wenigstens ein bisschen Kraft, also sollte ich sie trotzdem verwenden nach wie vor. Weil ich meine, schadet ja nichts. Ne? Ein bisschen extra ist ja immer, Kleinvieh macht auch Mist. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber das Problem dabei ist, und das habe ich in der Studie auch rausgekriegt, ich habe mich ja dann genauer auch mit dem Videotitel beschäftigt, und mit der Beschreibung ähm, und habe rausgefunden, es ist tatsächlich so, dass sich das nicht ergänzt. Also da ist zum Beispiel so ein Mythos, den ich auch basten konnte, neben, dass Tags dann tatsächlich auch nichts wert sind. Ähm, viele nehmen ihren Videotitel, so wie er ist, und packen den dann an e in die oberste Zeile der Videobeschreibung mhm. auch rein. Ja. Einfach nochmal die Kopie des Videotitels. Genau. Ja. Und das zum Beispiel habe ich explizit untersucht und habe festgestellt, dass es null Wirkung hat. Tatsächlich hat es durchaus eine negative Wirkung, weil die... Das wollte Zeit ich nämlich Video gerade Richtung
0: fragen. Null Wirkung ist ja erstmal egal, aber hat es vielleicht sogar Schädigung? Also ist es negativ behaftet?
1: Äh, genau, also man kann natürlich, man kann, es gibt selten Dinge, wo man wirklich sich was kaputt macht, aber man kann Chancen vergeuden Und das ist so ein Fall hier, dass man eine Chance vergeudet, weil die erste Zeile der Videobeschreibung ist extrem wichtig. Die zweite Zeile ist auch wichtig, aber ein bisschen weniger wichtig. Die dritte Zeile ist auch wichtig, aber wieder ein bisschen weniger wichtig und so fällt es dann ab. Also man sollte, wenn man optimiert, möglichst oben in der Videobeschreibung optimieren. Aber wenn man jetzt die erste Zeile für einfach die Kopie des Videotitels verwendet, dann hat man ja die wertvolle erste Zeile verschwendet. Ja für etwas, was man gezielter optimieren könnte. Und das ist natürlich ein negativer Effekt dann am Ende ja. des Tages. Ja. Und, und das an dem Beispiel ist es so, dass wenn man den Videotitel in die Beschreibung reintut, dann ist diese Zeile nur genauso gut geschrieben wie der Titel. Das heißt, für den YouTube Suchalgorithmus bedeutet das keine mehr Information, und damit lernt er nichts Neues und wertet auch das gesamte Video nicht höher. Also lässt damit nicht äh, das Video zuverlässiger oder höher ranken. Das heißt, diese Kopie ähm, hat keinen Mehrwert obendrauf, in diese quasi die Kraft zu ranken mhm. hinzugefügt. Und mhm. so ist das auch bei Tags. Wenn man den Videotitel gut optimiert hat, dann holt man mit den Tags, nichts zusätzliches mehr raus das ist nicht quasi diese 10%, von denen ich gesprochen habe die die werden nicht addiert obendrauf gepackt auf die 100 die der titel macht sondern äh, das hat nur seinen effekt insofern in dem fall die videotitel und die videobeschreibung überhaupt nicht gut optimiert sind und plötzlich der tag eine mehr information bietet die Titel und Beschreibung nicht bieten. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber worauf ah, ich, ich glaub, hinaus Ich glaube, es ist verständlich.
0: Will, doch, doch, äh, kann man schon verstehen.
1: Ah ja, super, danke. Mhm. Ähm, worauf ich aber vor allen Dingen hinaus will an der Stelle ist, der Videotitel, hatte ich ja schon gesagt, tut die meiste Kraft auswirken auf wie gut renkt das Video. Und es ist so, mit den 10% eines Tags, was man maximal rausholen kann mit dem Tag, kann man schon aus Versehen so eins, zwei, drei Wörter, die auch in dem Tag vorkommen, in den Titel packen. Ich meine, wenn man zum Beispiel in deinem Fall ein Video übers Brot macht, ja, dann äh, wirst du garantiert den Namen des Brot und so weiter, vielleicht äh, so ein paar Wörter, die einfach dazugehören, im Titel haben. Und damit, auch wenn der Titel nicht gut für ein gewisses Wort optimiert ist, was man als Tag aufgenommen hätte, ist trotzdem der Titel schon wertvoller aus youtube such sicht aus Versehen als der Tag.
0: Mhm, Und das
1: Problem entsteht hier, ja, auch wenn der Tag ein bisschen was macht, ganz viele Videos von anderen Kanälen, die hochgeladen wurden, haben aus Versehen einen Titel geschrieben, der besser ist als dein Tag. Mhm, ja. Das heißt, dein Tag wird fast immer, 99% der Fälle, fast immer überboten bei zufällig gewählten Titeln anderer Videos. Und damit wirst du ständig überboten. Ja? So ja. ein bisschen wie bei, 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 bei eBay. ebay, wenn du da bietest <lacht> mit deinem Preis. ja <lacht> Wenn du einen niedrigen Preis bietest, ist die Chance ganz gering, dass du jemals das Produkt ersteigerst. In ganz seltenen Fällen hast du das ersteigert, aber nur deswegen, weil es keine anderen Bieter gab. Ja. ja? und genau. das ist auch dann in dem Fall, wenn du dann einen Tag aufnimmst, dann kannst du durchaus damit dank dem Tag renken, aber nur deswegen, weil es keine anderen Videos zu dem Thema gibt. Und ja. wenn es keine anderen Videos zu dem Thema gibt, ehrlich gesagt, dann ist es vielleicht auch ein Thema, äh, was, was? Nicht, äh, so. nicht so wirklich jemand sucht. Yeah, ja. Und dann genau. renkst du da vielleicht, aber du kriegst keine Aufrufe dadurch. Mhm. Ja. ja, und wenn man das alles zusammennimmt, diese niedrige Kraft, die Tags haben und diesen Zusammenhang, den ich gerade erklärt habe, kannst du sagen, auch wenn die ein bisschen Kraft haben, diese bisschen Kraft, die verpufft sofort. Ja, ja? also lohnt, lohnt es sich nicht, aufzunehmen.
0: Nee, aber ja. jetzt haben wir ja schon, also, obwohl wir eigentlich über die Tags gesprochen haben, wir ganz viel über den Titel gesprochen und äh, lass uns da genau. noch mal ein bisschen äh, rein gehen, weil das ist ja total spannend. Also wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann hast du mich, also ich habe schon fast Flusen am Mund bei so bestimmten Themen und der Titel gehört dazu, ja, also ich habe mir schon so oft äh, in diesem Podcast oder auch in meinen YouTube-Videos über den Titel gesprochen, weil der extrem wichtig ist und ein Keyword-optimierter Titel, ich gebe da immer sehr gerne diese Amazon-Produktbeschreibungstitel rein, weil die sind ja so richtig krass Keyword-optimiert und da kommt es aber auch nicht drauf ja. an, dass die irgendwie sexy sind. So, ne? Aber mhm. bei YouTube kommt es halt drauf an, dass die sexy sind und vor allem… Wir sagen dazu immer so für den Menschen gemacht, damit wenn der das sieht, sofort neugierig wird oder äh, dass es ihn interessiert oder er ist empört. Also es äh, löst, je nachdem wie der Titel gestrickt ist, irgendeine Art von Emotion aus. Und ein suchoptimierter Titel, der dann vielleicht noch vier fünf Tags aneinandergereiht hat oder so oder vier fünf Keywords. Entschuldigung. Ähm, der ist einfach nicht sexy, der macht nicht neugierig, der holt keine Empörung hervor oder wie auch immer. Und hier, glaube ich, Ganz merkst genau. du jetzt schon so ein bisschen, wie, wie diese beiden Welten jetzt zusammengehen. Weil dieses Ganze ne, mit Wir sind Papst, wo wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, ähm, das muss kurz, knackig, on point sein, ist plötzlich doch ein bisschen mehr möglich. Warum? Äh, gehen wir jetzt mal so im Einzelnen drauf rein. Aber der mhm. Titel ist das Wichtigste für die Suche. Der Titel ist das Wichtigste für die anderen Algorithmen. Da siehst du schon so die, die äh, Annäherung. Und äh, ja, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie so deine Reise jetzt durch die Studie war, was dieses Titelthema angeht. Weil auch da weiß ich noch ganz genau, als du uns das gesagt hast, so, ja, das war irgendwie so sinngemäß, wir haben Freiheit gewonnen oder so. <lacht> Das weiß ich noch, wie aufgeregt du warst. Erzähl doch da sehr gerne mal über deinen Weg durch die
1: Studie. Ja, genau. Also mein Ziel war es ja dann, also die Tags haben wir ja besprochen gerade, das war meine anfängliche Motivation, aber dann dachte ich, kann man das noch weiterführen? Und äh, wer jetzt schon ein paar Jahre bei YouTube ist, kann sich sicherlich erinnern, dass eine große Diskussion entfacht wurde äh, zwischen Videovorschläge und Startseite, die neuen Algorithmen, wo jeder rein will, und die YouTube-Suche. Und äh, was ist denn jetzt besser? Soll man sich eher auf die Suche konzentrieren? Soll man sich eher auf diese Videovorschläge konzentrieren? Und idealerweise hat man quasi im Kanalwachstum eine Reise, wo man anfängt mit der Suche, weil es einfach und direkt geht. Und dann später ausbaut Startseite und weiter ausbaut äh, Videovorschläge. Das Problem ist aber, dass der Videotitel muss kreativ sein. So wie du gerade gesagt hast mit dem Wir, -Wir Das muss quasi vielleicht der beste Vergleich im Supermarkt ist, dass man Impulskauf macht. Ja, da sieht man, oh, muss ich haben. Ja, also genau. Klick auf das Video und, und gucken. Ne? Und Dafür muss man einfach Titel schreiben, die sehr kreativ sind und eben nicht, wie du gesagt hast, die, die beschreibenden Suchbegriffe, so von wegen, ähm, wann muss ich meinen Rasen mähen, äh, zu welcher Jahreszeit oder so, ja? ähm, das ist dann sehr trocken und sehr sprechend. Jetzt haben unsere Best Practices aber immer vorgegeben strikte Regeln, wir müssen den Suchbegriff aufnehmen, möglichst an Anfang und so weiter. Das waren die Best Practices. Aber diese Best Practices, die haben zu viel von uns verlangt, wie sich jetzt in der Studie herausgestellt hat. Wir müssen gar nicht so stringent mit unserem Videotitel umgehen. Ähm, wann, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, äh, 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 Rasenmähen mit Mulchen, ja, Mhm. Ähm, das Großes ist ja Thema, befreiend. mega spannend. So, mu Mulchrasenmäher, ne? Ja, jeder, der sich das mal fragt, der kommt auf dieses Thema irgendwann und sucht danach. Wie, was ich ist denn das eigentlich Sommer. mit dem Mulchen? <lacht> ja, ah, super, genau. <lacht> ähm, äh, Rasenmäherroboter machen das immer und das ist so praktisch. Ähm, und jedenfalls sucht man das. Und jetzt denkt man, naja, jetzt wird einem erklärt, wie so ein Mulchrasenmäher vielleicht funktioniert oder so, oder welche Vorteile das sind. Aber verursacht das einen Impulskauf? Nee, natürlich nicht. Nee. Da will man sowas machen, äh, so, äh, so von wegen, ähm, benutze einen Mulchrasen mehr, damit du nur noch halb so oft nach draußen musst. Ja, ja und da schreiben wir jetzt nochmal die Hälfte von weg. <lacht> ja genau das war ein bisschen lang genau ähm, äh, wenn man faul ist zu faul ist nach draußen zu gehen denkt man oh ich will weniger häufig rasen mähen ja das ist die Motivation das ist was ein motiviertes Video zu klicken und dafür braucht man ein bisschen Kreativität man muss den Titel halt anders machen als einfach ähm, äh, Mulchrasenmäher für Kleingärtner oder was weiß ich ja solche Suchbegriffe ähm, und das geht aber bislang nicht mit den Best Practices, die wir kennen, weil es hat halt nie jemand wirklich die Gelegenheit gehabt, mal genau auf die Regeln zu gucken, mal genau so eine Studie durchzuführen. Und es stellt sich raus, es geht doch ganz, äh, es, der Algorithmus, so wie er ist, gibt uns mehr Freiheiten. Das bedeutet insbesondere, was man vorhin schon angesprochen hat, hat mich auch selbst überrascht, man kann den Suchbegriff auch ans Ende machen. ja, Und das erlaubt einem, die zusätzlichen Wörter, die, die diesen Klick verursachen, die den Personen optimier motivieren, wirklich zu klicken, das, was die anspricht, an den Anfang des Titels zu machen. Und das ist natürlich das, was man als erstes liest. Ähm, ich hätte ich hätte nie gedacht, dass ein Mulchrasenmäher alles so einfach macht. Ja, Und ähm, Mulchrasenmäher einfach ist vielleicht der Suchbegriff. Ja. Aber wir schon, äh, ich hätte nie gedacht, da fängt es schon mal an, nicht mit dem Suchbegriff. Und dann in dem Beispiel, dass ein Mulchrasenmäher alles so einfach macht. Viel zu lang, ich weiß. <lacht> Aber, so, ich habe
0: ich hab einen Vorschlag. Also, ja. Wenn wir, wenn wir, ne, jetzt, das, damit, dass wir auch mal ein praktisches Beispiel haben. Äh, wir gehen jetzt davon aus, Mulchrasenmäher einfach ist das Keyword. Ja. ja. Äh, ich würde sowas machen, Mulchrasenmäher, Komma, einfach genial, Ausrufezeichen nie wieder selber mähen, wenn es jetzt ein Roboter wäre oder so. Weißt du? So. Und, und jetzt nach der
1: Neuen, also
0: ganz kurz, Nico, du warst eingefroren. Kannst du noch mal nach, was ich gesagt habe, nochmal kommen?
1: Okay. Ja, genau. Also das ist tatsächlich meine Lieblingstechnik für einen Videotitel. Wir haben den Suchbegriff am Anfang und dann fügen wir am Ende noch was hinzu hat es auch herausgestellt, das ist die wertvollste Technik, die dir am meisten Kraft verursacht, umzurenken. Funktioniert natürlich nicht immer ja, weil äh, du hast es jetzt geschickt gemacht, Mulchrasenmäher Komma. Ja, also sozusagen die Grammatik genutzt, dass das quasi das einfach nicht zum Mulchrasenmäher gehört, sondern zu dem Satz, den du danach sagst. Äh, also sehr geschickt. Aber das muss natürlich nicht. Hätte nie gedacht, oh, das meine meine Beispiele sind immer so lang, aber gut, ist halt jetzt mein Beispiel. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mulchrasenmäher alles so einfach macht. Mein Mulchrasenmäher macht alles so einfach. Ja. Ausrufezeichen.
0: Ja, genau. Nehmen wir das mal zum Beispiel. Nehmen wir das. Ja? das genau, ist schon ja. ein
1: bisschen sprechender. Also man merkt schon, man muss auch üben, ja. also, ja. Hört Michaela äh, immer zu, sie kann das richtig gut. Ich bin das erst noch am Üben. <lacht> Aber wir sehen hier schon zum Beispiel, ich habe Mulchrasenmäher einfach zerstückelt. Da sind Wörter dazwischen. Äh, mein Mulchrasenmäher macht alles, macht, alles so, macht alles so einfach. Und dann kommt erst das zweite Wort einfach am Ende. Das geht auch. Man verliert ein bisschen an Relevanz. Ja, also das ist die Relevanz ist das, was der Suchalgorithmus verwendet, um die Videos zu sortieren. Also was oben erscheint und was unten erscheint. Man will ja oben erscheinen. Dementsprechend will man eine hohe Relevanz haben. Den Begriff hatten wir vorher noch nicht genannt. Also es geht um die Relevanz, die Kraft zu renken. Ja. Äh, man verliert einen gewissen Grad äh, dann diese Relevanz. Aber die ist oft mehr als genug, um trotzdem zuverlässig zu renken. Das heißt, man hat plötzlich diese Freiheit gewonnen, kreativ die Wörter des Suchbegriffes bunt durchgewürfelt in diesen Titel aufzunehmen und es ist trotzdem genug, um zu renken. Gleichzeitig ist der Titel dann aber nicht nur für die Suche gut, ja, das stellen wir sicher durch die neuen SEO-Regeln, die wir gerade besprechen, aber gleichzeitig ist er gut genug, ansprechend genug für die hohen Klickraten, sodass das Video auch höheren Erfolg haben kann bei den Suchvorschlägen und auf der Startseite.
0: Und das finde ich halt richtig krass. Ne? Es war immer völlig dogmatisch, dass der Suchbegriff nicht getrennt werden darf, sozusagen, ja. Genau. Ähm, und das brechen wir jetzt auf, das ist das eine und jetzt äh, haben wir ja schon ein paar Mal so erwähnt, viel zu lang, viel zu lang, viel zu lang, was du nämlich auch noch festgestellt hast, also ich kenne das ja, ne? wenn ich mit Kunden und Kundinnen arbeite äh, in meinen Online-Kursen, äh, dann sage ich immer 50 Zeichen. Und äh, eigentlich hm. könnte ich besser jetzt mittlerweile sagen 35, aber ne, die 50, wenn ich 50 sage, dann machen die 80. Und wenn ich 80 sage, dann hm. machen die 150. So, ne? Das ist so dieses, nein, da muss doch alles rein und, und so weiter. Und das ist jetzt auch absolut eine neue Regel, weil ich glaube, du hast es irgendwie rausgefunden, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, sonst verbessere mich gerne, sieben Wörter roundabout, also je länger es wird, umso schwächer wird's.
1: Ganz genau. Das sieht man dann ganz klar. Man macht natürlich den Suchbegriff rein in den Titel. Diese Wörter zählen nicht. Die muss man ja drin haben. Aber die zusätzlichen Wörter, die man hat, da sollte man so wenig wie möglich reinmachen. Und genau, also so Pi mal Daumen, sieben zusätzliche Wörter. Ähm, Esser sogar ein bisschen weniger, weil ich ja jetzt die Wörter vom Suchbegriff selbst nicht mitzähle. Mhm. Dann kommen wir dann ungefähr dabei raus, was du auch sagst, mit deinen 50 Zeichen zum Beispiel. Ähm, das ist wichtig. Also je kürzer, desto besser. Und da stellt man auch fest, ach so, Michaela, du hast ja vorhin angesprochen, wo kann man sich was kaputt machen? Das ist auch so eine Sache mit dem Titel. Ganz viele schreiben ihren Kanalnamen noch ans Ende von dem Videotitel. Mhm. Das ist komplett verschenkte Platz. Das reduziert die Relevanz, weil du hast ja zusätzliche Wörter. Du machst deinen Titel länger, damit wird das schlechter. Aber gleichzeitig, du musst, du, du hast keinen Vorteil, dass quasi dein Video über deinen Kanalnamen gefunden wird. Das kriegt YouTube auch ohne den Kanalnamen im Titel hin. Ja. YouTube weiß ja, dass dein Kanal so heißt. Ähm, da brauchst du es nicht extra noch in den ähm, Titel schreiben. Was ich zum Beispiel mache schon, was den Kanalnamen an angeht, übrigens nebenbei, Morning Fame ist ja ein zusammengesetztes Wort aus zwei Wörtern. Ähm, manche schreiben es auseinander, ich schreibe es zusammen, auch mein Kanalname ist ein Wort quasi. Dementsprechend packe ich Morning Fame als ein Wort und Morning Morningfame als zwei Wörter in meine Tags rein. Weil da haben zum Beispiel Tags noch eine sinnvolle Verwendung, wenn du merkst, dass üblicherweise Leute etwas Wichtiges von dir, wie ein Produkt oder den Kanalnamen in meinem Fall auch, ähm, falsch schreiben. Mhm. Und dann gibst du YouTube über die Tags halt die verschiedenen Varianten, wie man das Gleiche schreiben kann. Ja? Aha, Mega-Tipp. Also da, das macht auch Sinn an der Stelle. Ähm, mhm. Aber in den Titel besser nicht reinschreiben, weil man macht sich damit am Ende des Tages seinen SEO kaputt.
0: Ja, mega. Und jetzt lass uns doch nochmal, jetzt haben wir so viel über den Titel gesprochen, aber ihr merkt schon, wie wichtig das ist. Und jetzt gehen wir mal in diesen Fall, der doch häufiger vorkommt, als man meint. Das Keyword lässt sich einfach ums Verrecken nicht gut in den Titel einbauen. Äh, sei es, dass es aus zwei komischen Wörtern besteht, die man, äh, auch wenn man sie auseinander macht, man kriegt da einfach nichts Vernünftiges hin also ne, habe ich schon oft erlebt, dieses. Und das war ja bisher immer das Todesurteil für deine Chance zu ranken. Und jetzt, Sensation, Sensation. hast du was? Gibt es eine
1: Alternative?
0: Gibt es eine Alternative? Ja, erzähl mal.
1: Genau, und zwar, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist ja die Videobeschreibung. Und die ist tatsächlich äh, sowohl für unser Titel quasi ein Ausweg, als auch der Ersatz für unsere Tags. Also wer sich jetzt die ganze Zeit gefragt hat, wenn Tags tot sind, äh, was machen wir denn dann? Das machen wir jetzt alles in der Beschreibung. Aber auf deinen Punkt zu kommen jetzt mal direkt, wenn man nicht alle Wörter in den Titel äh, reinbekommt von dem Suchbegriff, ja, wenn man jetzt äh, den Mulchrasen mehr einfach, das werden wir noch kriegen, aber oft sind ja Suchbegriffe länger. Und dann ist die Regel so. Man muss die Videobeschreibung nicht für diesen Suchbegriff optimieren, wenn man schon alle Wörter des Suchbegriffes im Titel aufgenommen hat. Dann kann man die Beschreibung nur für das nutzen, was man ursprünglich mal für die Tags gemacht hat. Da können wir jetzt gleich im Anschluss nochmal kurz drauf eingehen. Aber den Hauptsuchbegriff, den man in den Titel reinschreibt, wenn der vollständig im Titel ist, braucht man nichts mit der Beschreibung machen. Wenn man aber das ein oder andere Wort nicht reinkriegt, dann kann man auf die Beschreibung ausweichen. Die Regel ist die, versuche, so viele Wörter wie möglich von dem Suchbegriff in den Titel aufzunehmen, ohne dass du dich zu sehr verrenken musst. Also wir wollen ja auch gleichzeitig schöne, ansprechende Titel schreiben.
0: Ja, das ist Und ja jetzt ist die, der große Vorteil, den wir haben. Ne? Dann sollten wir den auch genau. nutzen.
1: Genau, den wollen wir wirklich nutzen. Und dann häufig kommt es bei mir zum Beispiel vor, dass ein Wort einfach nicht reinpasst. Was ja. ich dann mache, ist, ich nehme den Suchbegriff nochmal, ja, den gleichen Suchbegriff und sorge dafür, dass alle Wörter des Suchbegriffes auch in der Beschreibung vorkommen. Und idealerweise in den ersten drei Zeilen, grob gesagt. Also äh, ihr kennt ja, wenn man auf YouTube ein Video guckt, dann sieht man, Zumindest auf dem Desktop, auf dem Mobil ist es ein bisschen anders. Auf
0: Mobil siehst du es gar nicht mehr.
1: Du da siehst nichts mehr. Ne? Ja, musst du total
0: ist aufklappen. Ja, super ver ätzend. verändert.
1: Ja. <lacht> ja. Aber die Regel, wenn du auf dem Computer YouTube guckst, da siehst du das noch schön, ähm, dann musst du siehst du die ersten drei Zeilen von deiner Beschreibung äh, und musst sonst aufklappen, äh, mehr anzeigen, klicken, äh, um den Rest der Beschreibung zu sehen. Und diese Teil der Beschreibung den man schon sieht, ohne aufzuklappen. Das ist der wertvollste Teil, grob gesagt. Also die Zeilen darunter unmittelbar sind auch noch sehr hochwertig. Also du kannst auch ein bisschen darüber hinausgehen, musst nicht zu streng machen. Aber die erste Zeile ist vor allen Dingen die wichtigste. Also so hoch, wie du kannst, aber sagen wir mal, die ersten sechs Zeilen sind alle wertvoll genug für deine Optimierung. Für den Hauptsuchbegriff würde ich aber in erster Linie die erste Zeile verwenden, Vielleicht noch die zweite und da einen sprechenden Text machen, der natürlich dein Video beschreibt. Dafür ist die Videobeschreibung da, was ein Mensch lesen kann und da einfach alle Wörter reintun vom Suchbegriff. Und da brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass der Suchbegriff am Stück ist, so wie man den auch sucht, sondern du musst einfach nur an irgendwelchen Stellen in dem Satz dein Deine Wörter aufnehmen. Also kannst du wirklich frei sprechen. So, ich hätte nie gedacht, dass mein Mulchrasenmäher mir die Arbeit so viel einfacher macht. Ähm, äh, einfach äh, drüber fahren und äh, fertig ist der Lack. Ja, so, das wäre jetzt mal eine besprechende äh, Videobeschreibung. Und da sind dann die Wörter Mulchrasenmäher und einfach an irgendwelchen Stellen drin und damit haben wir den kompletten Suchbegriff drin. Gut, das ist jetzt ein Zwei-Wort-Suchbegriff, den hätten wir wahrscheinlich schon auch im Titel aufnehmen können, aber ihr versteht, was ich meine. Ich, ja? ich wollte gerade sagen, also dass, haben das kann man, da glaube ich, verstehen.
0: Ja, ich glaube, das, das kann, man, kann man schon verstehen. Und was ja jetzt auch äh, sozusagen neu ist, früher haben wir das ja sehr starr betrachtet, also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Bleiben wir jetzt bei unserem Mulchrasen mehr. <lacht> ich finde das gut. Ich habe heute tatsächlich schon gedacht, geil, bald kannst du wieder mit deinem Rasen anfangen, kannst ihn erifizieren und sanden. Und so. echt, ich liebe ich das Beispiel. Ja, ich bin ich hoffe, Elle. der
1: Frühling kommt nicht zu schnell. Also <lacht> mir geht nicht so.
0: <lacht> ich bin letztes Jahr eskaliert. Also ich bin noch weit weg von Englisch. Aber als mein 70-jähriger Nachbar zu mir gesagt hat, Mensch, Michaela, du hast einen schönen Rasen, da war ich stolz, muss ich sagen, <lacht>
1: So. <lacht> aber, Aktuell so. bin ich noch neidisch auf den Rasen vom Nachbarn, also <lacht> da muss ich erst noch hinkommen.
0: So, aber ne, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, äh, drei Keywörter wären Mulchrasenmäher Roboter, Mulchrasenmäher einfach und Mulchrasenmäher Preis. Könnten ja so Themen sein, die da irgendwie äh, zusammenpassen. Dann hätten wir ja früher eine Videobeschreibung geschrieben, wo wir dann einen Satz gemacht hätten, da hätten wir Mulchrasenmäher einfach verarbeitet, dann hätten wir einen Satz gemacht, da hätten wir Mulchrasenmäher Preis und so weiter. Ne? Das heißt, wir hätten in drei Sätzen dreimal geschrieben, Mulchrasenmäher. Und das ist natürlich genau. dann schon. Auch schon nicht mehr ein menschlicher Text oder ein für Menschen gut lesbarer, wenn das meistens baust du ja auch nicht so lange Sätze, sondern hast du quasi auf zehn cm dreimal Mulchrasen mehr. Ist ja auch ein bisschen so, ne? Ist auch passé, ne?
1: Hm, ganz genau. Braucht man nicht, ja. Also YouTube, das ist, das zieht sich so durch, braucht keine Wiederholungen.
0: Das, das finde ich richtig krass.
1: Ja, ja, was wolltest du sagen?
0: Nee, also das finde ich richtig krass, dass das nicht mehr gemacht werden muss. Also das, das bringt uns alles wieder diesem Menschlichen und dass das nicht so starr ist. Also ich hätte das nie gedacht, hätte, ich, hätte oh. ich ohne die Studie da Geld drauf, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Also das hat mich auch echt <lacht> überrascht.
1: Ja, genau. Also hat mich auch einiges überrascht an der Stelle. Ich habe ja einfach blind alles durchprobiert, was mir eingefallen ist. Und ähm, dann kam halt eben das raus. Also du musst das nicht wiederholen. Und an welcher Stelle die Wörter vorkommen, ist auch egal. Möglichst weit oben, dann ist es wertvoller als weiter unten. Aber äh, der, wenn du einmal mehr reinschreibst, dann hast du von allen drei Suchbegriffen, die ja normalerweise, was du gerade aufgelistet hast, einfach und äh, was war es noch? Äh, Preis, Preis
0: und Roboter, so glaube ich.
1: Roboter, genau. Das hätte man ja normalerweise als Tags aufgenommen, drei Tags. Und die kann man jetzt ganz einfach in die Beschreibung aufnehmen, indem man in den ersten Zeilen Mulchrasenmäher einmal reinnimmt, dann irgendwie anders Roboterpreis und einfach diese Wörter. Diese vier Wörter müssen irgendwie vorkommen. Und damit hat man mehr erreicht als vorher, diese drei Tags zu haben, mhm. weil nämlich die Beschreibung viel leistungsstarker ist als die Tags. Die ist, ach ähm, oh Gott, jetzt habe ich gerade die Zahl nicht im Kopf, Ah, ah 29 Prozent. 29%. Das Schöne ist allerdings, ja, wenn wir zurück zum Beispiel kommen mit dem Titel, wo wir nicht alle Wörter drin aufnehmen konnten und dementsprechend auf die Beschreibung ausgewichten sind, und da nochmal alles gemacht haben, aber dann eben vollständig den vollständigen Suchbegriff eingearbeitet haben. Dann würden werden diese 29 Prozent, äh, die 29 Prozent kriegt man dann, wenn man alles in die erste Zeile ungefähr reinnimmt. Ja? Man kriegt ein bisschen weniger, wenn es in die zweite, dritte, vierte Zeile kommt. Also deswegen halt eben möglichst weit oben. Die 29 Prozent, die werden oben aufaddiert auf die Prozentzahl vom Titel. Der Titel, da hatten wir ja versucht, so viel wie möglich Wörter trotzdem drin vorkommen zu lassen. Nur halt ein oder zwei haben gefehlt. Damit kriegt man einen schwächeren Titel. Aber Titel plus Beschreibung ist häufig der Fall, dass das ausreichend ist, um zuverlässig zu renken. Und damit hat man plötzlich eine enorme Freiheit, weil nach der Beschreibung kräht kein Hahn. Ne, ja. die liest keiner. Äh, Die Beschreibung, die können wir wirklich äh, möglichst sprechend, ne? dass es halt eben nicht verdächtig nach irgendwelchen äh, shady Maßnahmen, äh, um, um da den, den Algorithmus auszutricksen, äh, aussieht, sondern schon sprechend, dass auch wirklich ab und zu mal ein Benutzer, das, äh, Zuschauer das lesen kann. Aber eben äh, das nutzen wir für die Suchmaschinenoptimierung und äh, dementsprechend haben wir da Platz, wir haben Freiheit, wir können alles einbauen, das ist immer kein Problem. Aber der Titel, der bleibt möglichst frei, der hat möglichst wenig Restriktionen. Die paar Wörter, die wir da irgendwie in beliebiger Reihenfolge reinbekommen müssen, das kriegen wir meistens ohne Probleme hin. Ja. Und damit ja. haben wir wirklich gewonnen.
0: Und ähm, also das ich weiß ja nicht, wir, wir, sind, wir sind, glaube ich, auch eh so Nerds. Wir können uns über das Thema, wir reden jetzt hier, glaube ich, schon ein bisschen eine oder so, wir sind ja noch nicht fertig und ich hoffe, die Zuschauer haben auch noch Bock, aber ich glaube, nötig. wer den angeklickt hat, äh, den Podcast, der will auch so ein Nerdy-Talk äh, und damit meine ich nicht Dirty-Talk, sondern Nerdy-Talk haben, <lacht> ja. So, weil jetzt Ganz haben wir genau. ja sozusagen erstmal so über, über die neuen Parameter. Also, wie verwende ich jetzt für mich optimal den Titel und wie verwende ich jetzt die Tags? Also brauche ich nicht mehr, ne? Und dann die, die äh, Videobeschreibung. Aber jetzt kommt ja was, was. Du gerade schon mal so ein bisschen angesprochen hast mit der Relevanz. Das ist auch ein bisschen kompliziert, wenn man das jetzt vielleicht nur hört, aber ich glaube, wir tun unser Bestes, um das mal so ein bisschen zu erklären und da kommt jetzt diese, diese Hürdengeschichte, die ich gerade schon am Anfang besprochen habe, weil... Du hast ja, äh, oder beziehungsweise früher ging es ja immer so, dass man sagte, und das äh, stellst du ja in, in Morning Fame auch äh, immer dar, übrigens, wenn ihr noch kein Tool, äh, wenn ihr Morning Fame als Tool noch nicht benutzt, das geht nur über Einladung. Ich habe aber einen Einladungslink in die Shownotes gepackt. Und äh, ich glaube, die ersten vier Wochen sind auch kostenlos. Richtig, Nico?
1: Genau, einen Monat kannst du es testen.
0: Kannst du es testen, und dann kannst alles du einfach mal angucken. Anschauen. Ist aber danach auch wirklich sehr günstig und ich sage dir, ich mache keinen Kanal auf, ohne dieses Tool. Aber bisher war das immer so, dass man irgendwie an 90 Prozent, also man musste so eine gewisse Prozentzahl erreichen und das war dann sehr frustrierend, weil als kleiner Kanal man einfach nicht die Kraft hatte, sozusagen diese Prozentzahlen, die man durch die alten Best Practices vorausgesetzt hatte, das konntest du als kleiner Kanal meistens nicht erreichen. Und dann hast du da irgendwie eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Stunde verzweifelt irgendein Keyword gesucht Versucht, was dann so noch ein bisschen Traffic hat, aber wo du wo du vielleicht ranken kannst und das war halt einfach kacke. Also das war sehr frustrierend hm. für Leute, die, die gerade angefangen haben. Aber jetzt hast du nämlich auch, finde ich, auch eine geniale Idee. Du hast nämlich jetzt mal gesagt, naja, wir gucken einfach mal in dieser Studie, wie hoch legen denn die anderen Videos ihre Latte? Also ne, es, früher hieß es, um das so ein bisschen zu visualisieren, hm. du musst immer drei Meter hoch springen. Ja, wenn du halt nur 1,50 groß bist, ist das schwierig, drei Meter hoch zu springen, so ja, schon rein physikalisch. Ne? So, und jetzt hast du halt gesagt, ja. ähm, lass uns doch mal gucken, wie hoch springen denn überhaupt die anderen? Ja, wenn die alle nur 1,60 springen, dann reicht das ja für mich, dass ich 1,70 springe. Und das war das mit der, mit der Relevanz, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Und das ist jetzt etwas, also diese ganzen anderen Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, die kannst du relativ gut ohne Tool auch ähm, für dich machen, wobei dir das Tool natürlich in der, in der Einordnung hilft, wie, wie viele Prozente hast du da jetzt. Aber diese, dieser Relevanzfaktor, also wie hoch springen die, gegen die ich anstinke, ähm, den sieht man da wirklich nur in Morning Fame. Aber das ist auch total interessant, weil jetzt muss ich sagen, also das habe ich wirklich schon so oft gehabt, auch für meine großen Kanäle, die ich betreue, für meine Kunden und so weiter, dann brauchst du plötzlich, hast du nur noch eine Relevanz von 40 Prozent. Und das ist easy. Also 40 Prozent kriegst du mit einem, mit einem Halb, also da musst du nicht mal einen geilen Titel machen. Da kannst hm. du einen normalen Titel machen, da hast du die 40 Prozent. So, und das finde ich halt auch so interessant, dass das jetzt bei rausgekommen ist.
1: Ja, stimmt. Also das Prinzip ist einfach so, wenn man äh, sich einen Suchbegriff anguckt und dort die Videos, die da schon ranken, man kann ja besser und schlechter optimieren für diesen Suchbegriff. Und wenn halt einfach die Videos, die dort ranken, nicht gut optimiert sind, dann kann man selber sagen, naja, da muss ich auch nicht gut optimieren, weil ähm, ich habe ja keine Konkurrenz in dem Sinne. Ja. Und äh, wenn man weiß, wie niedrig man nur springen muss, dann gewinnt man umso mehr Freiheit. Und äh, das habe ich in der Tat eingebaut dann, in der Benotung. Also bei mir bekommt man, also in Morning Fame bekommt man so Noten von A bis F. Das sind amerikanische Schulnoten, obwohl ich auch ein E habe und habe dann gelernt, in Amerika gibt es kein E. Also Ach, bei nee, gibt es nicht. Muss ich auch nicht. Ach. Es gibt eine, gibt eine 4 und eine 6. Nee, also und
0: eine 5 nicht? Hä? 5
1: gibt es nicht, ja.
0: Was ist das für ein Sinn? Also dann quasi so ein bisschen Schonung, okay, geht noch so gerade und dann gleich ganz gelost oder gelost
1: oder nicht <lacht> ja, genau, genau okay, wahrscheinlich. Spannend. Ne? Auf jeden Fall gebe ich sozusagen Schulnoten und ähm, dann habe ich mich gefragt, naja, wann gebe ich eine gute Note, ja, ein B oder ein A, also eine 1 oder zwei Und äh, da war es mir wichtig, halt das auch so zu machen, dass es halt verlässlich, basierend auf der aktuellen Lage für den Suchbegriff passiert. Ja, dass man einfach nicht dass man dass man wirklich weißt du, die, die, der ursprüngliche Ansatz mit den Best Practices bevor das jemand mal wirklich vernünftig untersucht hat und ich habe es gibt einige Studien zum Thema Suchalgorithmus und die gehen bei weitem nicht so tief rein wie ich das jetzt gemacht habe es hat sich einfach nie jemand so richtig drum gekümmert ähm, da war es halt wir hatten die Best Practices und wir haben das möglichst gut optimiert weil wir nicht genau wussten wie viel brauche ich denn jetzt, um zu ranken? Also gehe ich auf die Nummer sicher und mache das möglichst 100% optimiert. Aber 100% optimiert heißt leider auch, dass die Videotitel so starr sind, dass man keinen Handlungsspielraum hat für kreative Titel, die einem dann bei den Videovorschlägen zum Beispiel weiterhelfen, also dort dann zum Erfolg führen. Ähm, deswegen eben mit diesen Best Practices, diesen Springen von der Klippe, wenn man diese Starrheit loshaben möchte, dann muss man halt SEO, laut der alten Version, alte Best Practices, eben, ähm, ja, Tschüss sagen. Das muss man jetzt nicht, wie wir das schon besprochen haben. Und mit dem Tool kann ich wirklich so weit gehen, dass ich wirklich effektiv messe, wie weit runter kann man gehen. Ja, in der Regel kann man recht weit runtergehen bei allen Suchbegriffen. Es sei denn, das sind wirklich so Themen, wo alle möglichen Leute versuchen, drauf zu ranken. Und da gibt es so viel mehr Videos zu dem Thema, als Platz haben in den Top 10. Ja, also es sind ja nur eben 10 Plätze oder so, die man da für wertvoll ansieht, wo man auch selber landen will. Und teilweise kann man dann wirklich so niedrig gehen, dass man dann eine Freiheit bekommt, wo der Titel, wie du sagst, schon sehr sprechend wird. Und das ist letztendlich wirklich abhängig davon, äh, wie hoch optimierst du dein eigenes Video? Da willst du so niedrig wie möglich, dass es noch gut genug ist, um zu ranken. Ähm, wie groß ist dein eigener Kanal? Das ist auf jeden Fall auch davon abhängig. Äh, kleine Kanäle können noch nicht so weit springen generell, äh, haben noch nicht so viel Sprungkraft. Auch bei einer niedrigen äh, Sprunglatte äh, ist das noch zu viel für die. Ähm, und natürlich, wie optimiert die Videos sind die bereits für den Suchbegriff ranken. Und das Schöne, was ich dabei herausgefunden habe, ist, es ist tatsächlich so, dass wenn du normalerweise als kleiner Kanal eigentlich nicht gegen große Kanäle anstinken kannst, die bereits für einen Suchbegriff ranken, ist es möglich durch sehr hochoptimierte Videos, also dann doch wieder 100%, ja, oder 90-100% so sehr hochoptimiert, also, wenn ihr das Tool nicht verwendet, damit könnt ihr es natürlich genau messen, aber dann in dem Fall einfach den Suchbegriff, wie er ist, in den Titel machen und nichts anderes. Nur den Suchbegriff. Eins zu eins. Damit habt ihr 100% optimiert. Wenn ihr also einen Suchbegriff habt, wo ihr seht, da renken ganz große Kanäle und du bist 100 oder 500 mal kleiner mit deinem Kanal, ja? dann kannst du unter Umständen sogar mit der hohen Optimierung trotzdem schaffen, dort zu renken. Das ist das Schöne. Also man kann durch hochoptimierte Metadaten, kann man tatsächlich noch höher springen, als man ursprünglich gedacht hätte, dass möglich ist. Aber Sehr das ist dann
0: auch schon so die, die große Schule des Keywordings, sage ich mal so. Ne? Also da muss man das schon stimmt, dann. Ja. Also ein kleiner Hack vielleicht noch, wenn ich sowas habe. Dann suche ich mir immer ein Keyword. Also manchmal habe ich ja auch für Kunden, dass ich da was optimiere oder so. Dann suche ich mir ein Keyword, was schon eine Frage ist oder so. Weil, ne, ja, Mulchrasen, stimmt. wenn dann nenne ich den, wenn, ich, wenn wir das jetzt sagen, so Mulchrasenmäher einfach, was ist denn das für ein blöder Titel? Das ne? hört sich ja doof an. Aber. Nehmen wir jetzt mal an, ein Keyword wäre, was ist der beste Mulchrasenmäher? Boom, mega geiler ja. Titel. So, Perfekt. Ne? Also ich glaube, man muss da einfach auch so ein bisschen kreativ denken und äh, ich muss sagen, Nico, durch deine Studie und durch die neue Art, wie das Tool programmiert ist, hast du mir äh, das mehr Spaß, also mir macht das jetzt mehr Spaß als früher, so keyboarding ja, cool. Ich war da schon immer nicht schlecht drin. Äh, das äh, haben wir ja auch für die Kundenkanäle, dann äh, kriegen wir viele, also gerade so bei den Essenskanälen, kriegst du so sehr einfach, von externen, also von Google dann Zugriffe, so, das lohnt sich natürlich dann, aber ähm, jetzt kann ich halt so richtig, da merke ich richtig, ach krass, guck mal, da kann ich da noch und da kann ich da noch und das noch weg und das schieben wir von hier nach da, da kann ich richtig so das hin und her äh, gestalten, so wie ich das möchte und dann bin ich auch so von dem, was die Algorithmen haben möchten, dann äh, ganz zufrieden äh, eigentlich, also ich finde das mega interessant. Ähm, wie gesagt, ne, ich sage das oft, äh, Suche könnt ihr vernachlässigen. Ähm, einfach aus der äh, Warte, dass ungefähr nur, wenn man das mal so gesamtmäßig betrachtet, nur 25 Prozent der Views über die Suche kommen. Aber bevor ich gar nichts habe, nehme ich natürlich auch erstmal die Suche. Ne? Also wenn ihr das jetzt so, so macht, dass, dass ihr euch damit auseinandersetze, was äh, Nico ja auch schon äh, gesagt hatte im Gespräch, und man jetzt von Anfang an daran arbeitet, beides zu machen, dann ist, je größer ihr werdet, dieses, dieses Gap zu den anderen Algorithmen äh, nicht so krass, weil ein, ein suchgetriebener Kanal wird auch nie eine Community haben. Ja, ihr kennt das selber von euch, ihr sucht irgendwas, ihr habt irgendein Problem, ihr wollt irgendwas wissen, guckt ihr euch ein Video an, zwei, drei, maximal fünf und dann seid ihr wieder weg. Habt ihr den Kanal abonniert? Nö. Kriegt er jetzt noch zwei, drei Videos auf der Startseite angezeigt? Unter Umständen. Kann passieren. Aber klickt ihr die dann auch an. Und äh, wenn ihr sie dann anklickt, dann habt ihr es aber spätestens nach zwei Wochen vergessen. Also das ist dann wirklich nur so dieses Hallo, ich gucke mal in den Kanal und tschüss, dann bin ich wieder weg. Und das ist nicht jemand, der sagt, oh geil, lass mal dahin gehen, da können wir so eine gute Zeit haben und so. Also das ist halt auch so ein Grund, ähm, warum äh, du da nicht so sehr auf Suche optimieren solltest, weil das doch ein anderes Publikum ist. Und das ist letztendlich nicht das Publikum, was dann immer wieder kommt und deine Videos guckt und ja, einfach mit dir eine coole Zeit haben will oder dann auch gerne von dir Produkte kauft. Ne? Hier geht es ja auch häufig darum, mhm. dass äh, äh, wir das Business anschieben und das mit jemandem anzuschieben, der nur einmal kurz reinkommt, weil du gerade ein kleines Problem besprichst, ja, weil du so Tipps gibst, das mache ich ja auch, das ist halt dann schon schwierig. Ne? Und je mehr mhm. jemand ein ein Fan ist oder sogar ein Superfan, so das, umso lieber kauft er ja was von dir. Und so die Superfans, die kaufen halt alles. Die sind so begeistert von dir, wenn du ein neues Produkt rausbringst und sagen die, geil, wo kann ich bezahlen? ja? So Und das ist ja auch positiv. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Und vielleicht das nochmal für dich so vom Mindset her, warum in Anführungszeichen verteufel ich die Suche auch immer so ein bisschen ähm, weil die halt so ein paar Nachteile hat. Und äh, gerade so, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Business aufbauen, die Klicks bringen uns ja erstmal nichts, sondern wir müssen dann ja auch noch einen Umsatz daraus generieren. Und das geht mit so einer, mit so einer Community, mit so einer Love Group, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, geht das natürlich ähm, ja sehr viel einfacher. Ja, mega cool. Lieber Nico, äh, ich glaube, wir haben alles besprochen, außer du sagst, äh, wir haben jetzt noch irgendwas vergessen. Dann äh, also, wäre es jetzt der Moment, das anzubringen.
1: Also wir hatten ja versprochen, dass wir nochmal die Regeln zusammenfassen Ach, zum genau. Aufschreiben.
0: Ja, sehr gut, Dann sehr gut, sehr gut.
1: würde ich die mal ganz kurz äh, aufzählen.
0: Mega, mach das mal.
1: Und zwar, ihr wisst ja, Tags spielen keine Rolle. Wir hatten das vorhin angedeutet, das machen wir in die Beschreibung mit rein. Also die Wörter dann in die Beschreibung aufnehmen und damit macht man sogar viel mehr, als man damals mit Tags gemacht hat. Also und dementsprechend beziehen sich die Regeln nur noch auf den Titel und die Beschreibung. Alles SEO kann man damit machen. Da kommt ja manchmal dann die Frage so, was ist denn mit dem Untertitel und so weiter. Klar kann man den Untertitel nutzen, aber äh, könnt ihr auch gerne tun. Aber ihr könnt ja auch die Beschreibung für die Suchwörter benutzen, die ihr im äh, Untertitel, also im Video ansprechen wollt und dann dadurch im Untertitel landet. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, braucht ihr alles nicht, weil den Titel und die Beschreibung könnt ihr am gezieltesten vorbereitend beeinflussen. Und dann tut euch nicht den Zwang an, dann im Video selber dann ganz genau darauf achten zu müssen, dass ihr die Suchwörter damit erwähnt. Ja, ihr werdet schon über euer Thema zufälligerweise in eine gewisse Art und Weise sprechen und äh, also Wörter verwenden zufälligerweise, die ja einfach mit dem Thema zu tun haben und dann passt das schon. Das richtig Gezielte macht ihr rein mit dem Titel und der Beschreibung für die YouTube-Suche dementsprechend auch nur Regeln dort. Der Titel ist das Wichtigste. Ähm, das Beste ist nur den Suchwort, Such, nur den Suchbegriff im Titel und sonst nichts. Ja, das ist das äh, Beste, was ihr machen könnt. Das braucht ihr aber in der Regel nicht. Das würde ich nur machen, wenn ihr ein mini-kleiner Kanal seid und quasi nichts finden könnt, äh, für das ihr renken könnt. Dann versucht es wenigstens damit. Im Titel nur den Suchbegriff reinnehmen und sonst nichts. Aber sonst ist die Regel, ihr solltet alle Wörter, Regel Nummer 1 für den Titel, alle Wörter des Suchbegriffs aufnehmen. Ähm, am Anfang des Titels bevor dann zusätzliche Wörter kommen, die über den Suchbegriff hinausgehen, ist ist das Beste. Fast genauso gut ist am Ende, mag ich heutzutage sehr gerne, weil dann fangt ihr an mit den zusätzlichen Wörtern, die die Leute überzeugen, zu klicken. Äh, oder wild durchgemischt, Ja, tut euch keinen Zwang ab, die Reihenfolge ist nicht so wichtig, ob ihr Wörter dazwischen noch packt, äh, die Freiheit könnt ihr euch nehmen, das geht auch. Hauptsache, ihr habt alle Wörter vom Suchbegriff da drin. Äh, dann hatten wir schon angesprochen, Regel Nummer zwei ist, äh, dass der Titel möglichst kurz sein soll. Je länger er wird, desto schlechter. Also möglichst kurz. Und die dritte Regel, das hatte ich eben schon ein bisschen angedeutet, wo ihr dann die Wörter aufnimmt im Titel. Am Anfang, am Ende, am Stück und gewürfelt. Ähm, hatte ich eben ja schon gesagt, das kann man dann noch berücksichtigen. Das war's schon für den Titel. Und wenn ihr Regel Nummer 1 für den Titel berücksichtigt und erfüllt habt, nämlich dass alle Wörter des Suchbegriffes in dem Titel schon vorkommen, dann müsst ihr für die Beschreibung nichts mehr machen. Das ist Das Regel Nummer eins für die Beschreibung. Die spielt keine Rolle, wenn ihr den Titel schon mit allen Wörtern bestückt habt. Ja, dann bestückte die Beschreibung für andere Suchbegriffe, die, die er normalerweise in den Tags macht. Also, das machte er dann natürlich immer, ne, für andere Suchbegriffe, die er aus, für die er gerne außerdem ranken möchtet. Ähm, aber dann Regel Nummer zwei, nachdem also wir gesagt haben, ähm, alle Wörter des Suchbegriffs im Titel. Äh, wir hatten den Fall vorhin angesprochen, dass ihr vielleicht nicht alle Wörter im Titel unterbringen könnt. Dann geht er in die Beschreibung, Beschreibung über und tut die dann noch quasi unterstützend dazu packen, ja, also für den Suchbegriff äh, auch optimieren. Und da ist dann Regel Nummer zwei für die Beschreibung, äh, alle Wörter in die Beschreibung aufnehmen, alle Wörter des Suchbegriffes. Genauso für den Titel. In, in der Beschreibung habt ihr natürlich mehr Platz. Dementsprechend wird es immer möglich sein, alle Wörter drin vorkommen zu lassen. Und dann Regel Nummer drei, möglichst am Anfang der Beschreibung, in den ersten Zeilen. Mit jeder Zeile weiter unten fällt die Kraft zu ranken ab. Also die erste Zeile ist das Wichtigste, die ersten drei sind sehr wichtig, aber mindestens in den ersten sechs Zeilen. So, Das ist so Pi mal Daumen, wo es dann halt auch wirklich Kraft produziert. Dort die Wörter vorkommen lassen. Und das war es schon bei der Beschreibung. Wo ihr in welcher Reihenfolge am Stück, am Anfang, am Ende... Na gut, Anfang und Ende da ist, ist ne, die ersten Zeilen sind wichtiger als die letzten Zeilen, aber ob ihr die Wörter am Stück macht oder bunt gewürfelt mit anderen Wörtern vermischt, ja, das spielt überhaupt keine Rolle bei der Beschreibung. Also könnt ihr einfach die Wörter des Suchbegriffes in die Beschreibung aufnehmen, möglichst weiter vorne als weiter hinten. Aber wie dann genau ist euch überlassen? Hauptsache am Ende des Tages kommt ein Sprechenner. Äh, sprechende Beschreibung raus, die auch ein Mensch normal lesen würde, ohne zu denken, das klingt aber jetzt komisch. Das war's.
0: Mega. Guck mal, hört sich gar nicht so kompliziert an, wenn man das jetzt alles so zusammenfasst, oder? Und das ist ja der, der große Gewinn, ja? Dieses ganze Thema Keywords, wird plötzlich einfach, es wird mächtiger, es wird größer. Und äh, ja, da würde ich sagen, äh, sagt jetzt mal die YouTube-Gemeinde, also zumindest ist meine Community, ich mache das jetzt mal stellvertretend, <lacht> wir sagen danke, dass du unser Leben erleichtert hast. Und ich sage jetzt nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen und diese, wie ich finde, doch sehr, sehr spannende Folge aufzunehmen. Und wenn ich es schaffe, einen guten Titel zu bauen, weil das muss ja auch bei einem Podcast, muss es ja auch funktionieren, dann schaffen wir auch die hohe Hürde der ersten Folge, die wir zusammen äh, aufgelegt haben. <lacht> In diesem Sinne, äh, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Nico. Und äh, ich freue mich, äh, dass du das so gemacht hast.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Macht immer wieder Spaß. Also ich muss auch wirklich sagen, Uh, ihr müsst, ihr dürft da an der Stelle nicht vergessen, wie viel Michaela dazu beigetragen hab, hat. Ich habe zwar die Daten analysiert und diese komplizierte Arbeit mit den Statistiken und so weiter gemacht, aber durch Michaela habe ich auch gelernt, wie wertvoll eigentlich Titel sind, lerne immer besser, wie man die kreativ schreiben kann und dementsprechend konnte ich halt aus meiner Welt das zusammenführen, was ihr als Creators braucht, dann wirklich eine runde Sache daraus zu machen. Ja, Wir wollen ja letztendlich das effektiv werden lassen. Und äh, wenn, ich glaube, wenn wir nicht gemeinsam in diesem Think Tank wären, ich glaube jetzt schon seit zwei Jahren, oder? Mhm. Ähm, also ich habe so viel gelernt in der Zeit, wenn man sich austauscht. Und äh, ihr könnt euch schon freuen auf die nächste Folge mit mir. Weil,
0: ja, also, ja, ich ja. weiß, ich weiß schon, worum es geht. Das ist, also dagegen ist alles das, was wir bisher besprochen haben, im Kindergarten, aber mehr sage ich nicht.
1: Das geht dann über die Suche hinaus. Definitiv. Genau,
0: genau. Dann, dann geht es mehr so in mein Thema, aber das soll es <lacht> jetzt sein. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ach, warte. Ich habe